0: Og velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og i dag er vi nået til film nummer 16 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og den film, vi skal tale om i dag, den hedder
1: Dr. Love Og så har den en, en undertitel, der hedder How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. En, øh, en lang undertitel. Den er instrueret af Stanley Kubrick, og den er fra 1964. Og vi har blandt rollerne har vi Peter Sellers, der spiller ikke mindre end tre roller i filmen. Det vender vi tilbage til. Så har vi også en meget ung, James Earl Jones, som vi kender som stemme til Darth Vader og andre spændende roller. Og vi har en uh, Sterling Hayden. Som, øh, som også er med i øh, Godfather filmen hvor han spiller den irske amerikanske politibetjent der slår den unge, ikke den onde, men den, den, den unge øh, Godfather, der han passer på sin far øh, foran hospitalet.
0: Og vi skal advare imod øh, spoilere. Vi afslører både handlingen og slutningen, så hvis man ikke vil udsættes for spoilere, så skal man se filmen før man hører vores podcast.
1: Dr. Strange Love er et koldkrigs øh, drama kan man sige. meget morsom film, der øh, starter på en amerikansk øh, luftbase, øh, hvor der bliver trykket på nogle knapper, der udløser nogle bombefly, der skal kaste deres last over øh, russiske mål. Og øh, det er en, en af de amerikanske militærchefer, der, er, der har... Han har gået amok, kan man sige. Han, han sender de her fly sted, Og så er vi så vi er på den her base, og vi er også i kriserummet The War Room, hvor præsidenten og hans, hans hjælpere de prøver at udrede situationen med kontakt til Rusland. Og vi er i et af de her bombefly også, hvor stemningen er meget hektisk, da de modtager den her meget mystiske ordre om, at de skal bombe. Og, og, og filmen udspiller sig sådan set over forholdsvis kort tid, er meget hektisk og, og meget morsom. Og så den i sort-hvid også, så den giver sådan lidt en øh, autentisk stemning, øh, tror jeg måske. Det er derfor, den er i sort-hvid. Men, øh, men, men Thomas, temaet Den kolde krig, hvad, hvad siger du til sådan et tema? Jamen, jeg,
0: jeg, altså jeg, kan jo, jeg har jo en alder, hvor jeg kan huske Den kolde krig. Det skal man jo have en vis alder for at kunne huske. Jeg kan for eksempel huske, da jeg var omkring 13-14 år, det vil sige 83-84, det var jo i slutningen af den kolde krig, men det var et tidspunkt, hvor den kolde krig var ret varm, det vil sige, det var en ret spændt situation, og og en frygt for eller eller forventning om, at at, der snart kunne komme en atomkrig. Og jeg kan huske, at Ekstrabladet havde sådan en kampagne, som de jo har indimellem, som hed nedtælling, øh, hvor de skrev om, øh, hvor tæt vi var på en atomkrig, og, og de brugte sådan et symbol med et ur, hvor viserne, det var missiler, to missiler, der viste, at klokken var 512. Det synes jeg var ret skræmmende dengang, hvor jeg var 13-14 år, og, og, og dengang, der, der, der kunne jeg jo ikke gennemskue at det her med, at der, der er dele af pressen, der bevidst spiller på frygt, fordi frygten sælger. Og på det her tidspunkt, hvor filmen er lavet i 64, der har vi jo haft
1: et af højdepunkterne et par år tidligere i 62 med Cuba-krisen, hvor den kolde krig var, var rigtig varm, da USA forsøgte at få øh, atommissiler på Cuba ret tæt på, øh, på amerikansk øh, farvand eller amerikansk jord. Og det var udviklet sig til en meget hektisk krise, og jeg synes, at den her film øh, måske prøver at ramme de der ting, der sker, når man er presset og skal prøve at kommunikere med øh, øh, den russisk amerikanske præsident, er nødt til at fortælle sådan, at øh, vi har ikke tænkt os at trykke på knappen og blablabla, bla, 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 samtidig med, at de bliver presset af nogle militærfolk.
0: Ja. Øh, og jeg tror jo, altså, her i filmen der er det sådan, at de har en, der er en direkte linje. Eller, ej, nej, det vil sige, at der, der, der er en telefonsamtale mellem den amerikanske præsident og den russiske præsident. Jeg tror faktisk, hvis jeg kan huske det var rigtigt, at den der blev oprettet en direkte linje mellem amerikansk og russisk præsident efter kubakrisen.
1: Af samme grund, ikke? Ja. For at man kunne have en direkte kommunikation, så man kunne undgå misforståelser. Ja. Fordi øh, dem har man jo også historiske eksempler på. Jeg kan huske et sådan lige ud af hukommelsen med, hvor der er en, en russisk øh, officer, der får at vide, nu står vi i en situation, du
0: skal trykke på knappen. Det gør han så ikke. Præcis. Og, og, og man skal tænke på, at, at øh, en atomkrig kunne jo starte på flere måder. Det er jo ikke nødvendigvis en, en øh, sådan, øh, politisk øh, eller bevidst beslutning, der kom fra højeste sted. Det kunne også ske med en fejl. Eller for eksempel, som her i film det er en general, der er blevet sindssyg og selv giver ordrene. Eller det kunne simpelthen være en fejl på radaren. Den viser pludselig noget, der ligner missiler, øh, men som ikke er det. Men også, også øh, ja, netop den der historie, du fortæller. Der blev lavet et dokumentarprogram, der hedder The Man Who Saved the World. Ja, god titel. Ja, om, om den her russiske kommandør, som, som ser på radaren noget, der ligner amerikanske missiler. Og hans ordre er jo egentlig, at så skal han sende missiler afsted den anden vej med det samme. Det gør han så ikke. Han tænker selv. Han tænker selv, og han, han venter på en bekræftelse. Der, de har jo forskellige systemer, som fungerer uafhængigt, og han vil gerne have bekræftet af et andet overvågningssystem, at, at der faktisk er missiler, og derfor venter han. Og, og så kunne man jo godt tro, at han ville blive belønnet. Det gjorde han ikke. Nej, det blev han ikke. Hans karriere stoppede der. Fordi han er jo ikke fuldt proceduren. Nej. Det skal han man gøre. Han er jo
1: ikke sendt messinerne afsted, som han skulle. Men ja, det gør de i filmen. I den her film handler det rigtig meget om, at man skal følge sine procedurer, og vi får sådan meget udpenslet, hvordan de her procedurer kommer i gang. Ja, fordi det hele starter med, at der er den her, øh, øh, hvad hedder han, Ripper. Øh, Jack så, the Ripper. Jack the Ripper, yeah. ja. Han, han starter det. Han er en gal. Øh, han er blevet en gal, øh, og, har, og har virkelig den her... Øh, kommunisme-forskrækkelse helt tæt på huden. Så han beslutter simpelthen, at øh, han sender den her kode afsted til de her fly. Og det er jo ikke bare en kode. Det er en kode, der fortæller flyene, at hvis de får den her kode, så er det fordi amerikanske mål er blevet ramt, og de skal reagere med det samme, og de skal ikke modtage nogen kontraordrer.
0: Ja, altså, der de er et ikke... system, hvor en kode bliver oversat til en anden kode, som så viser, hvad for en angrebsplan, de skal følge. Ja. Og så er der også sådan noget med, at de slukker for øh, retterkontakt, øh, kontakt, altså så, så man kan kun kontakte dem og tilbagekalde, ved at bruge en helt speciel kode, ja. som der er ikke er ret mange, der kender. Den er, det, det gør det ret svært at, at få dem kaldt tilbage. Og hele det her system er udtænkt for at sikre gengældelse ikke? Det skal jo. ikke kunne lade sig gøre at angribe. For eksempel, hvis vi øh, bomber regeringen og præsidenten, og sætter dem ud af så kan vi undgå gengældelse. Nej, nej. Der, så vi, der har lavet sådan nogle øh, indviklede systemer, der skal sikre og, og gengældelse. Det, og det sjov er, at i det her
1: War Room, så siger præsidenten, som jeg spillet Peter Sellers han siger, jamen jeg forstod det sådan, at det her ikke kunne ske med mindre, jeg har, jeg har godkendt det. Og så siger jeg så øh, George godt, som er den her general, der siger, ja, men der var jo den her ting i det og sådan noget. Og så, så kritiserer præsidentsystemet, og så siger Joshi siger: ah, rolig nu, vi skal jo ikke kritisere et helt system, bare fordi der er en lille smutter. Bare på grund af en enkelt fejl. En enkelt fejl. Ja, Gud, altså. Men, øh, men ham her, Jack the Ripper, det kalder vi ham bare nu, på den her airbase, han, øh, har, jo, øh, han har jo sagt i sin. mænd, nu er vi altså i krig med russerne, og I skal passe på, hvis der kommer nogen, der siger, at de amerikanere skal bare skyde på dem, fordi de er helt de her russere, der er klædt ud som amerikanere. Og han har samlet alle radioer, så de kan ikke modtage nogen, øh, hvad skal man sige, civil radioer. Men så sker der jo det, at der er jo en øh, udvekslingsofficer fra RAF, det, er, det engelske RAF, en officer, som også har spillet Peter Sellers, han finder jo sådan en radio. Og han kan jo høre, at de spiller glad musik, jazz i radioen, eller en eller anden musik. Og så går han ind på kontoret til ham her Ripper og siger, ved du hvad, du kan godt bare afblæse det hele, fordi øh, jeg er til at lytte til den her radio, og nu spiller de jo musik, så, så det må være et fake. Ja, det var nok bare for at teste os. Det var for at teste Vores realitet. Ja, og det er jo også vigtigt gang med at lige at få ja. op på dubberne. Men øh, så let går det jo ikke.
0: Fordi... Øh, i det hele og hele taget kan man sige, at hvis, hvis der er noget, der er karakteristisk ved den her film, så synes jeg, at det er den, en negativ skildring af det amerikanske militær, og især de ledende officerer. Fordi vi har altså ham der, Jack, Jack D. Reaper, som man hedder, ikke? Som, er, som er blevet som er sindssyg og har startet det hele på eget initiativ. Ikke? Jo, angreb, han er u-, u-, u- øh... angreb med atomvåben, ja. som alt sted. Så har vi den anden general. Som er ham, der med i det Wallroom, ikke? Som også, jeg synes, virkelig er skildret som et fjols. Øh, og som jo også siger, jamen, skal vi nu ikke bare køre lige nu ud? Der er ikke Reganers noget at gøre. Nu har vi sagt, ah, så, A, så ja.
1: kører vi bare igennem.
0: Ja. Og han er også sådan lidt krigsgalt på sin egen måde. Ikke? Så, har vi jo, så har vi jo ham i, i flyet der. Et af ja. de bombefly, vi følger. Uh, som, som er piloten Og leder af den crew uh, Som jo Da han finder ud af at oh, Nu er det alvor, nu er vi i krig, skal smide bomberne Så tager han jo kobberhallen på Han er fra Texas <laughs> Og det er sådan en rigtig texaner Ja, texan texan. Ja, og, ja, ja. og det er jo ham der ender med Da de får smidt deres bombe Og han rider på bombe, sidder på bomben I-ha! Og jubber fordi at øh, der er problemer med, med luen der og, og få smitten, så han går hen og roder med bomben og, og, og ender med at sidde på bomben, den rører ned og, ja. og bare jubler, ikke? Så han er jo også det småtåsen. Så har vi fire eksempler på en amerikansk officer, som er øh, dem, der trænger ind på basen, fordi de skal have fat i ham, der er øh, Jack Reed, the Ripper, som har givet ordren. Øh, og som så møder Peter Sellers, som spiller den her engelske officering Og han er jo også lidt, lidt sådan smådum, altså han har nogle diskussioner med Peter, Peter Sellers. indtil jeg er nødt til at have fat i præsidenten, ikke? ah det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan tillade. og Der står det det der med, at med... han skal have fat i nogle småpenge, så han kan ringe. Han skal ringe for en telefonboks ja. på basen. Og så siger Peter Sellers til ham der, officeren. Den amerikanske officer kan, kan du ikke lige skyde hul på den der colaautomat, så han kan få nogle mønter? Ikke? Det er ret kritisk, jeg skal have fat i præsidenten. <laughs> og så siger han, that's private property. Det kan man jo okay. ikke bare. Nej, nej. Og, og sådan, you're gonna have to answer to the Coca-Cola company. Så, altså, altså, gennemgående kan, synes jeg, at det amerikanske militær, og især dets leder, er skildret meget negativt. Det, det, lader, og det har også været et problem for Stanley Kubrick, tror jeg, at få nogle amerikanske skuespillere til at give en så negativ skildring.
1: John Wayne ville jo ikke være med.
0: Nej, han, han skulle ikke, han havde tænkt, at han skulle spille den der rolle som piloten med Kubrick-hatten. Ikke? Med texaneren
1: der, ja. det,
0: det ville han ikke. Så finder man ham der texaneren. Som, som, da han møder på sættet, så er der nogen, der siger, men man, he, he met op, Already in character Fordi han havde allerede korperhat og på Men så viste det sig at Det var bare sådan han var Og sådan, sådan opførte han sig i virkeligheden Og sådan talte han i virkeligheden Og, og der var det specielle at Han fik kun at vide om, om, om de scener han selv skulle spille Han fik ikke noget at vide om som helhed Og det hænger jeg måske igen sammen med At, at det ikke er sikkert at han havde lyst til At, at spille med en film, der, der er tegnet så kritisk billede af det amerikanske militær. Og noget lignende så man i rollen med ham der er generalen i, i George Warren. George C. Scott. Ja. ja. Ham øh, tog Stanley Kubrick øh, fusen på, ved at sige, at, at han spiller nogle helt groteske scener, han fuldstændig virker som idioten, ikke? hvor Stanley Kubik siger til ham, men kan du ikke lige bare prøve at få sjov, og bare prøve at bare overspille lidt, fordi det tager vi bare som en prøve, så kan du altid justere. Ikke? Men så endte han med at bruge de der scener, hvor, hvor han spillede sig helt ud, og overdrev fuldstændig. Og det blev skuespillerne faktisk sure over, og, og følte sig øh, snydt, og, og sagde, at han ville ikke filme med Stanley Kubrick mere. Så det virker som om, at det har været en udfordring, at få nogle amerikanske skuespillere til, at virkelig spille så grotesk, som Stanley Kubrick ønskede, at de skulle spille de her officerer.
1: Det er virkelig en film, der, der, der laver tyk, tyk satire på, ja, på det amerikanske militær, og på hele opfattelsen af den kolde krig i forhold til russerne. At russerne bliver der jo også gjort grin med på flere måder. Der er deres ambassadør, der, der kommer ind i det der war room og, 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 og fotograferer, eller det ved man ikke, fordi... Han kommer op og slås med ham med George C. Scott, som, som jo ikke vil have en russisk ind i deres... Så han kan se deres planer. Og så ringer de over til den, til den russiske øh, chef, der præsident, og, og, øh, og, og, og snakker med ham. Det er sådan en meget morsom scene, hvor Peter Seller snakker med ham. Og så viser det sig jo. Fordi problemet er jo... En ting er, at de, de, de kommer til at lave en at bombe et sted. Det sker der måske ikke så meget, hvis russerne ligesom ved, at det er en fejl. Men russerne har jo det doomsday-machine... Og, øh, og det er en maskine, som, som hvis de bliver angrebet, så udsletter den hele verden. Der er sådan nogle ting, der går i gang i den maskine. Og så kommer så Peter Sellers i den tredje scene, som Dr. Strangelove, en tidligere nazist, som jo har problemer med sin han sidder i kørestol, og har problemer med sin arm, der hele tiden går opad til sådan en, en hilsen, og kommer til at sige, man en til præsidenten. Det er meget morsom, øh, hvor han taler med sådan en tysk accent. Og han siger jo, ja, men hvis I har den der doomsday hvad Hvorfor har I ikke offentliggjort det? Fordi den er jo intet værd, hvis verden ikke ved noget om den. Og så siger ambassadørerne, at problemet var, at PR-afdelingen ville have sendt noget ud på mandag.
0: Men <laughs> det skulle være <man> overraske. <laughs> det, over, det,
1: det er ikke kommet ud. Så, så hvis der bliver bombet et sted, så gør de gengæld. Det kan slet ikke stoppes, fordi den kan ikke. Det er sådan en meget billig anordning, fortæller de. De har ikke råd til de helt store ombevægelser. Så de har lavet den her Doomsday-maskine, som hvis de bliver angrebet, så udslætter de sig af verden. Så det er sådan en fuldstændig absurd situation, der er opstået, fordi de her
0: systemer jo slet ikke har kunnet snakke med hinanden. Der er ingen dialog. Det er jo gennem den her afskrækkelsesfilosofi med, at, at vi er nødt til at lave nogle systemer, der, der kan sikre gengældelse og på den måde afskrække ja. modstanderne for det det Den er både russerne og amerikanerne jo med på, ja. på hver deres måde. Ja.
1: Jeg bliver helt tør i halsen, Thomas.
0: Ja. Hvad har du at byde på? jeg har lidt vodka her Det synes jeg er godt det, det er jo også det russerne drikker Ja det er det jo Det er rigtigt. Men ham
1: med god. Jack the Ripper Han grund til at han Han har jo lagt mærke til Thomas Har nogensinde set en russer Der blander vand I vodkaen. Nej Nej Så de drikker det rent Ja Så jeg har valgt ligesom ham At drikke Destilleret regnvand Ja Fordi øh, Så får jeg ikke de der Russiske øh, Biologiske bakterier i mig der er også noget, de putter i. De putter det i for de noget at i Er det Er det fluer, eller hvad er det? Ja, for det, at og Det er et kommunistisk komplot. Det er det. det er han Kæmpe ud. stor konspiration. Det har han regnet, regnet ud. ud. Og, og, er... han, og, og han spørger Peter Sellers, har du nogensinde undret dig over, hvorfor jeg kun drikker destilleret regnvand? Og så ja. siger, så siger den her AF, jo, det har, da, det har jeg da tænkt på. For, fordi han er dybt mærkelig. Øhm, men, men det tror jeg, jeg vil drikke. Okay. Jeg har sådan en regnmåler ude i haven, øh, som jeg har samlet noget regn. Vi har jo egentlig fået noget regn. Og øh, jeg skal ikke have nogen øh, konspirationsbakterier i mit vand, så f- som fremover, så drikker jeg kun regnvand fra den regnmåler derude. Og den er jo et orange, og ligner sådan en lille orange uhyre, fordi den beskytter imod kommunister.
0: Yes. Måske. Jeg tror, jeg holder mig til vort, kan jeg? men
1: jeg drikker regnvand. Skål! Skål! <laughs> ja... Øh... Thomas, er der en øh, konspiration? Nej, undskyld, det er, fordi jeg har konspiration helt øh, ja, ja. op. Men det, jeg mente, det var selvfølgelig, er der en forvekslingsscene i Dr.
0: Jeg, jeg synes, man kan sige, at, at der på en vis måde er det modsatte af en forveksling. Det modsatte? Det modsatte af en forveksling. En omvendt forveksling. Fordi en forveksling, det er jo, når man, man, man tror, man ser en, man kender. Ja. Man tror, det er den samme, men så er det en anden. Men her har vi på en måde det modsatte... I og med, at Peter Sellers han spiller hele tre roller, hvor han ser meget jo forskellig ud, forskellige kostyme. Så der kan man sige, at det, der sker i den her film, det er, at man tror, at det er en anden, men så er det den samme. Det er nemlig Peter Sellers igen, igen Det igen, var en anden rolle. omvendt, det omvendt forveksling, forveksling. Det har vi ikke haft før. Det har vi haft Det er meget det er, spændende. Det er, variant. Det er en variant, ja. Yes. Og, og det er de her tre. Det er en engelsk officer, udvekslings ja. officer. Og så er det præsidenten, der er præsident, og så er det, som du snakker om, Dr. Strange.
1: Og så skulle han faktisk have haft en fjerde rolle også, fordi Kubrick havde tænkt, at han også skulle spille texaneren. Ja. Men, men det kom de så bort fra. Øh, Peter Sellers er jo fantastisk til at lave stemmen om. Øh, der var lidt med, om han så kunne spille den her texanske accent. Det havde han nok godt kunne, men, øh, men så blev det altså en vaskeægte texaner, der fik ja. den rolle der.
0: Så, så vi har ham, så han, han spiller jo, så nok, en, altså en englænder, en amerikaner og en tysker. Ja, ja. Ja, det er fantastisk. Det er meget er trænger under, ikke? Ja. Og, og ham tyskeren, han, han er jo ikke helt bedre af, af naziv,
1: Ej, det er han ikke. Han har også planer om, at de skal gå i et øh, beskyttelsesrum. Ja. Øh, udvalgte toppen, selvfølgelig. Og det synes ham George øh, C. Scott, som er militærmand det synes, generelt, det synes han er en meget god idé. Meget spændende, da han hører, at der skal så være øh, 10 kvinder per, per mand. Altså på en mand
0: Der er jo der er temmelig meget sex i den her film Der er mange sådan seksuelle antydninger Rigtig meget, Rigtig og meget. Og Det er lidt på to måder at, at, at det her seksuelle tema Altså Det er dels som en slags øh, Sammenligning Parallelt mellem sex og krig Altså ligesom Jeg kommer til at tænke på på dansk har man ordet At være krigsliderlig Og på amerikansk har man udtrykket Ikke? Altså det, det er ligesom om At begæret efter krig i virkeligheden af afspejler eller af en afledning af et seksuelt begær. Det er jo også
1: det, der er tilfældet med Ripper. Han taler jo om, at de her øh, kropsvæsker, øh, der er et eller andet med dem, og han, han understreger jo, at han har ikke noget problem med selve nej, 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 nej. Altså det er jo ikke den der slags ikke men, men, men han er bange for, at måske... Kommunisterne ligesom får overført...
0: I, I deny that I have a good relation with the women, but I deny them my fluids.
1: Ja, han taler meget om de her kropsvæsker, som at det så ligesom er den balance, der kan, der kan blive skubbet, og, og det så ligesom er at for at vise potensen, at ja. han sender de her raketter. Så, så der
0: en, det, det her ligesom, krigsliderlighed, hvor det, som det det er begæret efter sex og begæret efter krig op i en højere enhed, men vi ser også øh, seksualiteten på en anden måde, nemlig som en distraktion, hvor, hvor at, at folk er optaget af sex og derfor egentlig forsømmer deres pligter. Altså for eksempel ser vi ham, Scott, generalen i starten, hvor, hvor det er gået galt, og flyene er blevet sendt afsted. så altså bliver han jo ganget op.
1: Ja, øh, og, sammen med sin sekretær, Ja, det er
0: sekretæren der han er jo i gang med sekretæren, har en affære med sekretær, og de skal h- h- hygge sig der. Og så han der sekretæren til telefonen. Og det kræver temmelig meget overtagelse for at få for ham til, generalen selv til telefonen. De står og snakker der gennem sekretæren, ikke? Fordi nu har han, nu, han er jo tænkt, at han skulle hygge sig med sekretæren. Så gider han da ikke lige pludselig forholde sig til en eller anden krise. I forstyrrende. Bare fordi der er sådan nogle to på med sted. Ja. Det gider han da ikke lige nu. Så, så der er ligesom sex, og, og vi ser også noget lignende, da præsidenten ringer til den russiske præsident, så får han jo vide, at vide af den russiske ambassadør. Ja, han er jo præsident, men han er også en mand. Han er også en mand. Så, så uh, han understår han, han i gang hjemme. med en eller anden luder, eller en elskerinde. Og så, og, så, og, så, og, så, og så siger han også, um, be careful, I think he's drunk. Så, så han er i gang med en luder, og han er fuld. Og, og, og så spiller der også noget høj musik. Ja. Okay. Så, hvor, kan du skrue musikken lidt ned, ja, ej, det er mit lige <laughs> Og i flyet er der en af de
1: her menige, der er i gang med at læse et playboy. Ja, ja. Flyver, og, og, så, og så har de fordi det, det er sådan... her en slags
0: survival kit, har de også med. Ja. Hvor man pakker ud, der er nogle penge, og så er, det, så er nogle kondomer. Og, og så og nylonstrømper. nylonstrømper ja. Og så siger han, at oh, man kunne have en god weekend. I Dallas med det her. Ja, det, eller, det, eller det skulle han have sagt. Det, det sagde han oprindeligt. Ja. Men der, der er det meget specielt af den her film, at den falder sammen med mordet på Kennedy. Den er, før. Og faktisk skulle den have haft premiere der. Den skulle have haft premiere samme dag, som det viser sig, at Kennedy bliver myrdet. Og den bliver aflyst, premieren så. Og udsat til øh, nogle måneder efter. Øh, og det er næsten som om, at, at filmen uden at vide det selv, forudsige området på Kennedy. Blandt andet med den der replik med, om oh, man kunne have det sjovt i Dallas. Ja. Det var så det, at Kennedy blev myrdet, så den ændrer man til, til Vegas, Las, Vegas, Las Vegas,
1: ja. og, s- og der er en scene i, i, i slutningen af film, skulle den have endt med et lavkageslagsmål, grotesk, i det her war room. Hvor der, hvor, og den har man, man simpelthen taget ud af filmen og slutter den på en anden måde, fordi der var en replik, i, øh, i den scene, som, øh, som gik på at øh, kan du huske replikken Thomas? Uh, the Når young vi...
0: president has been struck down yeah. in his youth
1: og, 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 og det, kan, det, det valgte man simpelthen ikke at kunne sige så kort tid efter mordet på Kennedy yeah. så på den måde er, den jo, er det jo en kontroversiel film der øh, rammer ned i en, i en krise, både altså indrigskrise omkring mordet på Kennedy og så selvfølgelig en, en udenrigskrise omkring den kolde krig, hvor den er nødt til at forholde sig til de her ting Øh, men stadigvæk kommer den ud som en, som en særfilm Det må have været meget mærkeligt at have set den øh, på det tidspunkt, tror jeg. Ja, man skulle grine eller græde. Det, for den har, det er jo et meget alvorligt tema, den har, den har fat i, men der er masser af morsomme ting. For eksempel bliver, bliver generalen jo ringet op af sin
0: sekretær midt i det her. Har du brugt det der med, med sex? Altså, ja, det, det, jeg har jo sagt, du skal ikke ringe til mig noget. Ja. Så, så, så ringer han den her sekretær, han har en affære med og vi vide, om han mener, at det er alvorligt. Ja, ikke? Mens de er ved at tage de her beslutninger om jorden, der er ved at gå Og, og prøve at stande sådan en atomkring. Ja, og så siger oh, yeah, de, I got to go, the president needs me. <lød closed> <haha>
1: ja, det er en mor film.
0: Hvad synes du, Thomas, øh, hvad, hvad synes du, sådan filmens budskab er? Om, altså, et, et af budskaberne er jo helt klart, at, at, at det her våbenkoppløb er vanvittigt. Og, og forestilling om, at man kan vinde en atomkrig er vanvittigt. Og hele den her, den her øh, logik om, at øh, de gør meget græn med det her med gap. Altså det, øh, hvor de taler om øh, forskellige former for gaps. Altså ligesom en kløft, hvor man er bange for, at de andre skal have fået et forspring. Ja. Og jeg tror, at det kommer oprindeligt af, at man talte om et missile gap. På Altså, uha, de andre har vist flere atomvåben men også, vi bliver nødt til at anskaffe endnu, endnu flere. Øh, men det bliver jo sådan virkelig gjort grin med, hvorfor vi får forskellige varianter, at om, nu har de vel ikke øh, fået et, øh, hvis de andre har den der dommedagsmaskine, og vi ikke har den, så har vi jo et doomsday-gap. Og vi får ja, ja. <laughs> og, de, og de kan være i det her, det her beskyttelsesrum i 100, i,
1: i 100 år. Men som George C. Scott så siger, jamen efter de 100 år, så er vi nødt til at komme ud og nakke dem hurtigst muligt, fordi ja. hvis de kommer først op, så overtager de jo ressourcerne. Så de simpelthen...
0: De simpelthen... Så hvis vi kan spørge, at der ikke opstår et mineshaft-gap...
1: Ja. Det er, det er en fremragende film, og den minder os jo lidt om en anden film, som også har et, et tema fra den kolde krig, hvor vi er oppe i, i, i 84, den film, der hedder War Games, som, som, som handler om en, en computer, der er ved at overtage det amerikanske sådan, missilsystem og vil prøve at sætte en krig i gang. Men det, som, som man så skal prøve at lære computeren, det er, at den kan ikke, man kan ikke vinde en atomkrig. Det skal den så lige. Der er en læringskurve der. Så den har vi så ikke med. Den er ikke med på vores liste. Men vi har mange andre gode film. Det har vi. Og, Og. vi synes jo, at du skal se den her Dr. Strange Love. Øh, den
0: er utrolig morsom film. Tak fordi I lyttede med. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morgen. Og vi er tilbage i næste uge med filmen Goldfinger. Det er en James Bond film, også fra 1964. Den er instrueret af Guy Hamilton, og hovedrollen spilles af Sean Conley.